0: Apa kabar para pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radar Taman Rasional, suram program Bahasa Indonesia. Dari ini Sabtu, tanggal 18 Juli 2020, acara di hari ini pertama-tama akan kami buka dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Tawan Dewasa ini bersama Aminah Sandra, yang selanjutnya akan diikuti dengan Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan saya kembali dalam acara Ada Afrika, Tony. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian kalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Peneliti mengemukakan usai pandemi antibodi terhadap virus berkemungkinan akan hilang. Perekonomian Singapura menciut 41 persen di kuartal kedua. Formosa Teknologi Sentral tanda tangani MOU kerjasama dengan Politeknik Negeri Jakarta. Berita selengkapnya. Berdasarkan laporan penelitian yang diumumkan Pada tanggal 13 Juli kemarin Setelah pasien terkena virus corona Atau dikenal dengan nama COVID-19 Maka berkemungkinan akan beberapa bulan Membiarkan kekebalan tubuhnya Mengalahkan virus tersebut Untuk menghindari agar tidak terjangkit lagi Pakar menyampaikan ini yang mungkin Memberikan pengaruh sangat besar Bagi pemerintah dalam upaya menangani pandemi King's College London Memimpin tim peneliti garda pertama Untuk melakukan penelitian Mereka melakukan uji coba tingkat kekebalan tubuh dari 90 orang lebih yang dikonfirmasikan terinfeksi COVID-19 Mengamati perubahan yang terjadi pada tingkat kekebalan ini Dari waktu ke waktu Dari pemeriksaan darah yang ditemukan Dalam tubuh penderita yang menunjukkan gejala ringan Juga ada tingkat kekebalan tubuh tertentu Sebagai respon dari tubuh orang tersebut Dari penelitian dilakukan, 60% dari tubuh orang Setelah terinfeksi beberapa pekan Memperlihatkan respon dari kekebalan tubuh yang sangat kuat Namun setelah tiga bulan kemudian Hanya 16,7% pasien yang memiliki kekebalan tubuh terhadap COVID-19. Sementara lainnya, tidak terdeteksi adanya kekebalan tubuh dalam darahnya. Pada satu tubuh manusia mendapatkan serangan virus dari luar, biasanya sel tubuh akan bergerak untuk membasmi sumber penyakit tersebut. Selama ini, tubuh manusia memproduksi protein yang disebut sebagai antibodi Kualitas dari protein yang dihasilkan didesain oleh tubuh dengan menyesuaikan pada kekuatan sumber serangan, layaknya sebuah kunci yang disesuaikan dengan silinder kunci yang masing-masing memiliki kekhususan. Asalkan tubuh dapat memproduksi antibodi yang memadai, memberikan kekebalan pada tubuh, maka dapat Mencegah terinfeksi kembali, namun hasil penelitian ini memperlihatkan kekebalan tubuh tidak begitu saja dihasilkan oleh tubuh manusia, bahkan mungkin tidak dapat terus-menerus sampai beberapa bulan, seperti halnya kekebalan dalam menghadapi virus influenza dan situasi lainnya. Berdasarkan angka statistik yang diumumkan pada tanggal 14 Juli memperlihatkan jika dibandingkan dengan kuartal ke-1 GDP kuartal kedua Singapura untuk tahun ini menyusut menjadi 41,2 persen menggoreskan penurunan tertinggi dalam satu kuartal. Selain itu juga selama dua kuartal berturut ekonomi Singapura mengalami penurunan drastis ketergantungan yang sangat besar pada perdagangan sehingga perekonomian Singapura mendapat hantaman yang parah akibat dampak pandemi COVID-19. Berdasarkan data statistik mengumumkan dibandingkan dengan periodean sama pada tahun lalu, kuartal kedua tahun ini GDP Singapura turun sebesar 12,6 persen. GDP Singapura kuartal pertama tahun ini menyusut 0,7 persen. Berhubungan selama dua kuartal berturut-turut mengalami pertumbuhan minus merupakan untuk perdana selama 10 tahun terakhir ini GDP Singapura mengalami penurunan. Alasan utama dari menurutnya drastis adalah karena wabah COVID-19 yang pada 7 April hingga 1 Juni menerapkan peraturan pembatasan erat sehingga banyak usaha jasa dan tempat kerja yang terpaksa dihentikan. Selain itu, ekonomi global sendiri juga mengalami keperlukan sehingga kebutuhan Ekspor juga berkurang. Ini juga menjadi salah satu unsur penyebabnya. Formosa Teknologi Sentral yang didirikan oleh para pengusaha Taiwan di Indonesia menandatangani MOU kerja sama dengan Politeknik Negeri Jakarta. Untuk bidang penyediaan materi kelas, pembelajaran ilmu teknologi, dan hubungan kerja sama ini juga menjadi tonggak sejarah baru dalam hal hubungan kerja sama bidang pendidikan dan teknologi bagi kedua negara. Pejabat dari masing-masing pihak mengharapkan dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman kerjasama tersebut maka akan dapat mampu memperlancar hubungan interaksi pertukaran bidang pendidikan dan teknologi sehingga bisa menciptakan keuntungan bagi kedua belah pihak. Kauing Chang dari Formosa Teknologi Central dan Rektor Politeknik Negeri Jakarta Zainal Nur Arifin pada hari Kamis tanggal 16 Juli melakukan penandatanganan nota kesepahaman kerjasama tersebut di mana disebutkan jika untuk jurusan bidang permesinan yang ada di Politeknik Negeri Jakarta baik untuk materi pendidikan dan praktek kerja jurusan terkait akan diserahkan kepada pihak Formosa Teknologi Sentral. Kedepannya juga diharapkan dapat menambah sistem pengontrolan secara otomatis, sistem pengaturan proses pendinginan, dan lain sebagainya. Kawin Chang yang juga menjabat sebagai anggota Dewan untuk Dewan Urusan Perantawan Tionghoa, sekaligus adalah chairperson dari Intermesindo forjin Prima, pada 3 tahun silam telah melakukan kunjungan ke kota Tangerang yang lebih dekat dengan kota Jakarta, dan membuka Formosa Teknologi Sentral. Biaknya melakukan upaya impor produk mesin, sarana-prasarana yang terbaru yang dimiliki oleh Tewan, termasuk juga dengan guru pengajar terkait, sehingga semua yang dipersiapkan tersebut mampu memberikan pelatihan dan pembelajaran bagi para pelajar muda. Adapun kedua belah pihak sebenarnya hendak melakukan upaya penandatanganan kerjasama tersebut pada bulan Maret yang telah berlalu. Namun karena serangan pandemi Covid-19 yang terus merebak di dunia, maka kegiatan barulah dapat digelar pada tanggal 16 Juli ini. Kauinsha menjelaskan jika program perekrutan pelajar baru juga telah mulai dibuka belakangan ini, dan tahun ajaran baru akan baru dimulai dibuka pada bulan September yang akan datang. Adapun tim pelatihan yang telah dipersiapkan oleh pihak Formosa Technology Central, maka kini telah. ...benar-benar akan mulai memainkan peran penting... ...dalam tugas yang telah diberikan tersebut. Kau Chang mengemukakan... ...jika sebelumnya cara yang dilakukan oleh pihak... ...Formosa Teknologi Sentral adalah dengan lebih... ...mengutamakan pelatihan terhadap para pelajar yang berada... ...dalam jurusan permesinan di kampus yang ada. Kelak tentu kedepannya akan ditambah lagi... ...dengan pelatihan bidang pengontrolan suhu udara... ...dan sistem pendingin ruangan yang ada. Ia menjelaskan bahwa pelajar-pelajar yang lulus... ...dari Politeknik Negeri Jakarta... ...mendapatkan pengakuan yang tinggi... ...dari Formosa Teknologi Sentral. Sementara itu, di sisi lainnya, Formosa Teknologi Sentral juga telah memiliki sarana dan prasarana pendukung pelatihan untuk melakukan perekrutan para pengajar asing untuk dapat berperan sebagai guru pemiming. Dengan adanya hubungan kerjasama tersebut, maka akan mampu membuahkan atau melengkapi persyaratan sistem hasil satu tambah satu menjadi lebih besar dari dua. Hal yang paling utama adalah bagaimana langkah transfer teknologi dari Taiwan ke Indonesia yang bisa dilakukan secara bertahap. Rektor Politeknik Negeri Jakarta, Zainal Nur Arifin, dalam kata sambutannya menyampaikan bahwa paket pendidikan teknologi ini juga meliputi bidang teori, pelatihan dan pembelajaran bagi para pelajar agar dapat lulus dari sekolah lantas kemudian bisa terus menggalang kerjasama dengan pihak Formosa Teknologi Sentral terutama dalam hal penyediaan data informasi yang sekiranya dibutuhkan oleh para pelajar saat hendak mencari pekerjaan Pihak kantor perwakilan Taiwan atau TETO di Indonesia juga menyebutkan juga Formosa Teknologi Sentral hanya satu-satunya yang benar-benar mengimplementasikan sistem penggunaan mesin industri setara nyata dan juga tempat pelatihan bagi para pelajar magang. Selama dua tahun terakhir ini juga telah turut memberikan lapangan pekerjaan bagi sebanyak 2.000 teknisi teknologi asal Indonesia. Adapun hasil yang diperoleh justru mendapat pujian dan diakui langsung oleh Kementerian Pendidikan Indonesia. Sehingga hal ini semakin menjadi alasan yang kuat dalam ...terus melanjutkan hubungan kerjasama... ...yang saling menguntungkan tersebut. Chen Huang menjelaskan bahwa di Taiwan sendiri... ...banyak terdapat guru-guru profesionalisme. Namun karena jumlah pelajar yang terus mengalami... ...kondisi pengurangan dalam kurun waktu... ...beberapa tahun terakhir ini... ...maka kebutuhan akan pengajar yang pro dan baik... ...yang kini sangat dibutuhkan oleh Indonesia... ...juga mampu diisi oleh pihak teknisi berpengalaman ...yang dimiliki oleh pihak Taiwan. Hal ini tentu akan turut dapat menarik... ...lebih banyak minat upaya, investasi... ...dari pengusaha Taiwan ke Indonesia... Mendapatkan SDM yang berkualitas dan berpengalaman yang mana akan menjadi sebuah bantuan yang sangat besar bagi pihak Taiwan. Kepala bidang urusan ketenagakerjaan Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Indonesia, Wakan Sakarinto, menyampaikan jika Taiwan dan Indonesia sama-sama memiliki kemampuan di dalam hal yang berbeda. Dengan menjalin hubungan kerjasama yang lebih erat lagi, maka tentu akan menciptakan kondisi win-win solution bagi kedua belah pihak, terlebih-lebih dengan semakin membesarnya tekanan yang dimiliki oleh Indonesia dalam bidang pendidikan. Maka, dirinya berharap jika hasil dari Formosa Technology Central dengan kerjasama rektor politeknik negeri bisa menjadi sebuah tali silaturahmi hubungan kerjasama yang berkesinambungan. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Tenggara Nasional, program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, kondisi banjir besar yang terjadi di Sulawesi Indonesia hingga saat ini telah tercatat ada sebanyak 26 orang meninggal dunia. Petugas pemberian pertolongan pada hari Jumat tanggal 17 Juli berhasil menemukan satu sosok mayat yang terhimpit di antara dinding semen dan batu bata. Sehingga para petugas bersaingan dengan waktu sisa yang ada dan berhasil mendapatkan 66 korban yang sebelumnya tidak diketahui kondisi dan keadaannya merujuk pada media AV. Adapun lokasi bencana terbesar adalah di bagian utara Luwu dengan jumlah sebanyak 14.000 warga yang tidak dapat kembali pulang ke rumah masing-masing dan semuanya memilih untuk berlindung di tempat penampungan bencana. Di waktu yang bersamaan, aparat petugas di Indonesia juga berhasil menemukan 66 korban yang sebelumnya tidak diketahui keberadaannya. Pada tanggal 13 Juli sebelumnya, kawasan tersebut sempat disirami hujan lebih yang mengakibatkan meluapnya jumlah air di tempat penampungan air dan beberapa jalur. Sungai yang ada di sekitar kawasan. Usai hujan mereda, kawasan setempat mendadak mulai dipenuhi dengan air. Sama halnya dengan kondisi di beberapa jalur sungai yang ada. Berkat pertolongan yang diberikan oleh satuan penolong, diketahui setidaknya ada 36 orang yang meninggal akibat banjir kali ini. Pihak pemerintah setempat menyebutkan jika dari data yang ada, korban yang meninggal akibat banjir sepuluhan orang diantaranya telah mencapai usia manula. Bahkan ada yang telah berusia 66 tahun. Hal ini juga kembali meningkatkan rasa kekhawatiran warga lainnya. Setiap keluarga yang juga memiliki orang tua yang tengah diasuh dan akhirnya kehilangan kontak. Aparat petugas yang tengah memberikan pertolongan mengakui juga pihaknya telah melakukan pencarian korban yang hilang selama empat hari berturut akan tetapi persentase kemungkinan dapat ditemukan sangatlah kecil terlebih-lebih ada kawasan yang ditenggelami oleh cairan lumpur setebal 2 meter akan tetapi pihaknya menyatakan bahwa mereka akan tetap melakukan pencarian lebih lanjut hingga akhir pekan Adapun air luapan banjir tidak lupa juga turut membawa tanah dan lumpur yang langsung menghantam masuk ribuan rumah penduduk instansi pemerintah dan beberapa pusat sarana publik yang ada Masyarakat yang telah depresi dan merasa kehilangan terlihat tengah mencari alat perlengkapan untuk mandi bilas dan juga peralatan makan, serta beberapa barang yang kini telah jatuh berserakan di lantai, kemudian membawanya ke tempat pengungsian sementara terlebih dahulu. Kupon revitalisasi triple konsumen yang sudah beredar beberapa hari dan hingga kemarin tanggal 17 Juli pukul 10 malam juga telah terkumulasi mereka yang menerima kupon revitalisasi dalam bentuk kertas sebanyak 7,455 juta orang yang terdiri dari 5,055 juta orang mengambilnya melalui toko waralaba. Dengan demikian untuk gelombang pertama sudah sekitar 60 persen beredar di masyarakat. Kupon revitalisasi triple konsumen yang dikeluarkan pemerintah Taiwan untuk menggerakkan perekonomian mulai diperlakukan tanggal. 15 Juli 2020 kemarin Masyarakat mulai mengambil dengan berbagai cara Pada hari pertama, sudah diadarkan Sebanyak 2.431.734 set Dan dua hari berikutnya Warga mengambil kupon ini Semakin bertambah Data statistik Kementerian Ekonomi Hingga 17 Juli malam pukul 10 Memperlihatkan jumlah masyarakat Yang mengambil kupon ini sudah mencapai 7.455.846 orang Yang mana kebanyakan adalah Di antaranya mengambil kupon ini di toko-toko Waralaba yaitu sebanyak 5.055.524 orang dan sisanya mengambil di kantor pos sebanyak 2.400.322 orang. Kementerian Ekonomi mengemukakan jumlah pemberian kupon revitalisasi gelombang pertama ini sekitar 8,29 juta orang. Mengenai warga yang memilih cara lainnya, selain pengambilan kupon nyata berupa kertas, seperti untuk kupon digital sebanyak 1.737.347 orang, sedangkan yang memilih memasukkan dengan kartu kredit Sebanyak satu enam orang. Perakiran cuaca tanggal 19 Juli 2020 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara cerah hingga hujan suhu 27 hingga 36 derajat Celcius. Wilayah sentral cerah hingga hujan suhu 27 hingga 35 derajat Celcius. Wilayah timur cerah hingga mendung suhu 27 hingga 35 derajat Celcius. Wilayah selatan cerah hingga hujan suhu 26 hingga 35 derajat Celcius. Dan wilayah luar pulau cerah hingga berawan suhu 27 hingga 33 derajat Celcius. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI
1: Teman-teman pendengar Radio Taiwan Internasional Apa kabar? Semoga saja dalam kondisi sewa Lafiat. salam damai Salam sejahtera, Tuhan beserta Kita semua. Hadir kembali Saya mina Chandra, di dalam acara Taiwan Dewasa ini Kembali akan mengupas informasi Seputar Taiwan yang akan Dibagikan kepada teman-teman. Informasi Terhangat teraktual dibagikan Untuk teman-teman sekalian Semoga saja juga menambah wawasan Bagi kita semua. Apabila teman-teman Juga memiliki pandangan opini atau juga mendapatkan berita-berita seputar Taiwan, anda pun bisa mengirimkan atensi surat anda ke acara Taiwan dewasa ini ya. Baiklah teman pendengar masih berkisar dengan situasi pandemi COVID-19. Nah, bagaimana dengan keadaan di tempat tinggal teman-teman? Amina juga berharap bisa bebas dari COVID-19 dan kita tetap mematuhi new normal atau kebiasaan-kebiasaan baru. Selama masa pandemi ini Kita yang harus jaga jarak uh, Menggunakan masker mulut Dan juga sering mencuci tangan Serta menjaga kebersihan Dan kesehatan kita masing-masing Agar kesehatan pribadi kita Atau kesehatan keluarga Serta kesehatan bersama Selalu terjaga Oke okay, baiklah teman pendengar Masih berkisar dengan pandemi Dengan pencegahan Epidemi COVID-19 ini Untuk di Taiwan sendiri ya yang mendapat pengakuan internasional diakui bahwa tindakan pemerintah juga dilakukan dengan baik dan benar sehingga angka atau kasus terinfeksi COVID-19 ini yang bisa ditekan. Namun ternyata juga di Taiwan ya masih juga ada Beberapa permasalahan yang juga terus dipelajari oleh pemerintah Termasuk juga ada beberapa warga Taiwan sendiri Yang menikah dengan pasangannya yang berasal dari daratan Tiongkok Kemudian mungkin karena anak-anak ini sempat pulang kampung Atau juga sempat tinggal di daratan Tiongkok Dan mereka dalam masa pandemi ini Ingin kembali berkumpul dengan keluarga yang ada di Taiwan Dan tertahan karena mereka Uh, belum bisa masuk ke Taiwan nah, Untuk sementara ini selama masa pandemi Memang ya di setiap negara yang mulai menutup uh, Adanya kunjungan uh, warga asing untuk masuk ke negaranya Agar uh, uh, melakukan pencegahan pandemi COVID-19 ini Yang tetap lebih terjamin nah, Bagaimana? dengan anak-anak di mana orang tua mereka adalah warga Taiwan dan daratan Tiongkok. Sementara anak-anak kecil ini yang diberi inisial sebagai Xiaoming, anak-anak ya yang memiliki orang tuanya salah satunya berkewarganegaraan Taiwan dan salah satunya lagi uh, berkewarganegaraan daratan Tiongkok dan mereka ingin kembali ke Taiwan. Nah, dan untuk gelombang pertama dari pihak pemerintah Taiwan sendiri juga sempat membuka asalkan bagi anak-anak yang berusia di bawah 2 tahun dan memiliki ARC atau Kartu Residen Kartu Menetap di Taiwan maka mereka diizinkan untuk mengajukan permohonan untuk masuk ke Taiwan nah, dan pada tanggal 15 Juli lalu dari CDC juga sempat menekankan bahwa Sebenarnya, tindakan yang diambil dari pemerintah tidak ada unsur pertimbangan politik, dikarenakan anak-anak yang berusia dua tahun ke bawah ini, mereka juga belum memiliki kemampuan untuk memutuskan masuk ke kewarganegaraan yang mana. Dan tentu saja, dari pemerintah Taiwan sendiri yang lebih memprioritaskan bagi anak-anak yang sudah memiliki warga negara. Taiwan sendiri, maka inilah yang diutamakan nah, kemudian pada tanggal 16 Juli dari pihak CDC atau Pusat Komando Pencegahan Epidemi ini juga sempat mengumumkan bahwa mereka membuka bagi anak anak-anak uh, mana orang tua atau salah satu orang tuanya berkewarga negara Andaratan Tiongkok dan mereka yang sudah memiliki ARC, anak anak-anak bawah 2 tahun atau termasuk dua tahun, maka Ah, mereka juga bisa mengajukan... Ijin uh, visa masuk ke Taiwan Dan nah, tentu saja juga didampingi oleh orang tua mereka Dan setelah masuk ke Taiwan juga wajib dikarantina selama 14 hari ya. Berdasarkan pendataan yang ada Anak-anak seperti Xiaoming ini Dimana orang tua mereka berkewarganegaraan Taiwan Maupun ada yang daratan Tiongkok Nah ...karena mereka juga masih menetap di daratan Tiongkok... ...sementara di masa lalu mereka juga sempat tinggal lama di Taiwan... ...kurang lebih mencapai lebih dari 2.000 orang... ...sementara bagi anak-anak yang berusia di bawah 2 tahun... ...ada lebih dari ratusan orang... ...maka diizinkan tidaknya bagi anak-anak kecil ini... ...untuk masuk ke Taiwan juga memicu kontroversi... ...dan tentu saja dari pihak Taiwan sendiri... Mereka yang lebih mengutamakan bagi anak-anak yang sudah memiliki ARC Untuk bisa mengajukan permohonan masuk ke Taiwan Dan setelah itu tetap akan melakukan karantina Dan tentu saja juga wajib ditampingi oleh orang tua mereka ...pada saat datang ke Taiwan. Baiklah teman pendengar, informasi pertama tadi yang Amina sampaikan... ...berkaitan dengan anak-anak di mana orang tuanya... ...dari warga negara Taiwan dan daratan Tiongkok... ...sementara anaknya belum masuk kakak... ...atau belum memiliki kewarganegaraan Taiwan... ...sementara mereka masih berada di daratan Tiongkok... ...meminta pemerintah Taiwan untuk uh, membuka izin masuk bagi anak-anak tersebut agar dapat berkumpul dengan orang tuanya yang ada di Taiwan. Dan selanjutnya bagaimana dengan para pelajar yang sudah mendaftar sekolah di Taiwan dan mereka yang juga ingin... Belajar melanjutkan studi di Taiwan, namun karena di Taiwan juga mempertimbangkan selama masa pandemi ini, sehingga ada beberapa kategori yang ditentukan. Untuk pelajar-pelajar asal daratan Tiongkok juga belum terbuka, bagaimana dengan penjelasan dari pihak Kementerian Pendidikan akan kita simak lebih lanjut, namun sebelumnya kita dengarkan selingan lagu berikut ini.
2: Yaus, So
1: Bersama dengan acara Taiwan Dewasa ini, tetap setia saya mina Chandra bersama dengan teman-teman untuk berbagi ya informasi seputar Taiwan. Berharap semoga saja informasi yang dibagikan juga dapat bermanfaat dan berkaitan dengan para pelajar asing. Dan saat ini ya, karena COVID-19 ini... Seluruh dunia memang terkena imbasnya dari sektor perekonomian, pariwisata, pendidikan Anak-anak yang setelah kembali ke negara asal untuk masuk lagi ke sebuah negara untuk melanjutkan studi Sepertinya cukup sulit ya Maka anak-anak hanya belajar cara online nah, Bagaimana dengan kondisi Taiwan sendiri Dimana Taiwan belum lama ini ya Yang juga mulai membuka bagi Pelajar asing yang berasal dari negara-negara yang dinilai sebagai resiko rendah atau menengah ke bawah adalah berasal dari negara tersebut atau kawasan tersebut dengan tingkat resiko rendah atau menengah ke bawah baru diizinkan para pelajar asing untuk kak, melanjutkan studi di Taiwan. Nah, sementara untuk para pelajar asal daratan Tiongkok kak, hingga saat ini belum dibuka dari pihak Kementerian Pendidikan Mereka juga menjelaskan Karena untuk uh, dibuka atau tidaknya Standar yang mereka gunakan Mereka akan mengadopsi dari berbagai negara Dan dilihat dari masing-masing negara Dengan tingkat rentannya dari penyebaran pandemi COVID-19 Dengan demikian mereka akan memutuskan Apakah dari negara tersebut atau kawasan tersebut Diizinkan bagi pelajarnya untuk datang melanjutkan studi di Taiwan Nah hingga saat ini seperti yang kita dapat dari informasinya Untuk Tempat atau kawasan baik juga negara seperti Jepang, Hongkong, Macau, Ada beberapa pelajar yang sudah mengajukan permohonan visa untuk melanjutkan studi di Taiwan Nah akan tetapi untuk kondisi baru-baru ini ya di Jepang untuk angka terinfeksi lokal Domestik, jauh melebihi dari kasus terinfeksi di daratan Tiongkok Namun untuk negara Jepang yang masuk dalam list Untuk negara atau kawasan resiko rendah Atau menengah ke bawah Maka dari pihak Taiwan dengan menggunakan pertimbangan ini, para pelajar asal Jepang tetap diterima. Sementara untuk pelajar yang berasal dari daratan Tiongkok belum bisa datang ke Taiwan. Nah, sehubungan dengan hal ini, CDC yang juga menyampaikan tempat-tempat atau kawasan serta negara manakah yang terbuka di mana para pelajar asing bisa datang ke Taiwan untuk belajar sepenuhnya diserahkan wewenang ini kepada Kementerian Pendidikan nah, dan para saat setelah mereka tiba di Taiwan mereka tetap harus mematuhi untuk dikarantina selama 14 hari ya. Oke teman-pendengar -teman demikian informasi yang Amina bagikan kepada Anda di hari ini berkaitan dengan nah, masalah pandemi dan juga para pelajar serta juga anak-anak yang berusia Usia 2 tahun, anak-anak kecil yang ingin berkumpul dengan keluarga di Taiwan tentu saja harus mematuhi prosedur-prosedur yang berlaku di Taiwan. Demikian perjumpaan kita dalam acara Taiwan Dewasa ini. Semoga informasi yang Amina bagikan dapat bermanfaat. Amina pamit dulu, kita berjumpa kembali di Pekan Mendatang.
0: sekarang ikutilah mesin waktu bersama Mimi
1: Susanti. Gembira sekali
3: kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu teman-teman dalam acara di hari ini. Mari kita cari tahu tentang asal usul sepeda. Beberapa tahun ini sebetulnya sepeda semakin trendy, apalagi. Sejak adanya masa pandemi ada virus corona, bersepeda juga semakin disukai karena bisa menjaga jarak ya, tidak berdesak-desak dengan orang. Sepeda dalam bahasa Inggris disebut bicycle berarti dua roda. Dari mana sebenarnya nama ini berasal? Teman-teman, asal mula nama sepeda berasal dari kata Velozapit yang diperkenalkan pemerintah kolonial Belanda tentang sebuah alat transportasi baru di awal abad ke-20. Velozapit, kereta angin, bikinan Jerman sejati, kencang, cepat, seperti angin. Siapa penemu Velozapit ini? Memang bukan orang Belanda, tetapi orang Jerman namanya Baron Kari Von Dries. Von Dries menciptakan kendaraan roda dua dari kayu dengan setir tapi tanpa pedal Cara mengendarainya yaitu untuk melajunya langsung menggunakan kaki dengan diayun mendorong ke tanah Von Dries menamai kendaraan itu sebagai velocipede. Di akhir abad ke-19 orang-orang juga menyebutnya sebagai Driesin dari kata Von Dries Kari Von Dries tentu sehingga dikenal juga sebagai Bapak Sepeda Dia dianggap sebagai penemu sepeda Dari dialah sepeda modern lahir seperti yang kita kenal sekarang ini ada beberapa inovasi menyempurnakan bentuk sepeda yang dibuat oleh von Dries memang. Membicarakan sejarah sepeda tidak lepas juga dari asal-muasal nama bicycle ya, nama bahasa Inggrisnya yang kita diketahui secara umum, diketahui hal yang ramai. Fellowshipit temuan von Dries pada waktu itu mendapat penyempurnaan inovasi mulai tahun 1860-an oleh beberapa penemu Prancis, termasuk Pierre Lallement, Pierre Michaud, dan Ernest Michaud. Menurut catatan mereka ini menambahkan pedal ke roda depan. Dari situ lahirlah nama bicycle yang artinya dua roda. Karena ada lagi varian lainnya yaitu monocycle satu roda dan tricycle yaitu tiga roda. Tapi dua roda ini yang paling populer.
2: Maaf.
3: Tentang inovasi sepeda, ada dua orang, yaitu yang bernama Eugene Mayern dan James Starley, membuat inovasi dengan membesarkan ukuran roda depan sepeda yang disebut Penny Fathings. Sepeda dengan roda depan besar ini sangat populer pada tahun 1870 hingga 1880, populer hampir 10 tahun. Saking populernya, mereka bahkan mendirikan klub dan olahraga balap sepeda yang pertama. Inovasi terakhir dilakukan tahun 1885 oleh orang Inggris John Kemp Starley. Karena Penny Falthings kurang aman, dia menggabung bentuk awal velosapit yang ukuran bannya sama dengan model pedal dan rantai. Dari situ lahirlah model pertama dari sepeda modern – Ukuran ban depan dan ban belakang sama, ada pedal dan rantai sepeda. Itulah sejarah sepeda, meskipun hari ini sepeda sudah semakin canggih, sepeda kuno Penny Farthings tetap digunakan oleh komunitas penggemar sepeda antik, terutama yang ada di Eropa. Ya teman-teman berikut Mimi paparkan tentang angka 8, angka keberuntungan yang belum sempat dipaparkan hingga selesai pekan lalu. Kita telah mengetahui mengapa angka 8 itu untung, dianggap hoki dan difavoritkan warga Tionghoa karena maknanya baik dalam kebudayaan tradisional maupun modern. Bisa dilihat dari arti Taoisme tradisional dalam budaya Tao Angka delapan dihubungkan dengan kelengkapan dan keutuhan menurut I Ching Pakwa Atau delapan trigram Dasar yang menciptakan segalanya yang dipercayai sebagian besar masyarakat Tionghoa Pafang delapan arah merepresentasikan seluruh alam semesta dalam konsep spasial penganut Tao Kedelapan arah ini juga digunakan untuk menafsirkan takdir seseorang seperti dalam Pace, metode ramalan masyarakat Tionghoa yang menggambarkan hidup seseorang berdasarkan dua angka tanggal kelahirannya, dua angka bulan kelahiran, dua angka tahun kelahiran, dan dua angka jam kelahiran orang tersebut. Lalu, delapan angka yang dianggap beruntung ini, angka untung, juga bisa dilihat dari segi bisnis modern, delapan dihubungkan dengan kekayaan. Dalam bahasa Mandarin dilafalkan pa dan terdengar mirip dengan fa. Contoh fa chai yang bermakna kaya atau menjadi kaya dalam waktu singkat. Maka dari itu angka delapan dikatakan sebagai undangan untuk mendatangkan kekayaan rejeki menghubungkan angka 8 PAN dengan uang dipercaya pula berasal dari budaya kanton terutama di Hong Kong sebuah pusat bisnis dan menjadi populer dengan cepat di wilayah lain di Tiongkok karena negara beserta penduduknya mengejar perkembangan ekonomi dan keberhasilan mereka dalam meraih kekayaan dalam bahasa Mandarin 8 Pa muncul dalam banyak ungkapan tentang keuntungan di mana sering juga dikombinasikan dengan arti Angka ini secara tradisional dan modern Contohnya Pamin Lai Chai delapan arah datangnya kekayaan Yang artinya kekayaan datang dari berbagai ujung dunia Lalu Pamin Chun Fung delapan sisi angin musim semi Artinya angin musim semi datang dari delapan arah mengungkapkan harapan bahwa seseorang akan mendapat keberuntungan apapun yang orang tersebut usahakan. Lalu facun, karakter facun menambah kekayaan plus musim semi. Kalimat ini sering dipajang saat Imlek yang menggambarkan harapan-harapan untuk kekayaan yang terus bertambah di tahun-tahun selanjutnya.
2: 光光轻轻洒下来
3: Berikut juga contoh kegemaran masyarakat Tionghoa terhadap angka 8, misalnya Olimpiade Beijing tahun 2008. Mungkin contoh terbaik yang menunjukkan kecintaan orang Tionghoa pada angka 8... ...ditunjukkan dengan bagaimana angka tersebut muncul dalam Olimpiade yang digelarkan pihak Beijing tahun 2008 itu. Upacara pembukaan dilakukan mereka tepat pada jam 8 lebih 8 menit 8 detik... ...pada tanggal 8 Agustus bulan ke-8 pada tahun ke-8 abad ke-21... Hal ini sebagai wujud harapan kemenangan pada mayoritas cabang kompetisi dan membawa kesuksesan bagi negara. Tidak sedikit pula orang Tionghoa, orang tua Tionghoa yang menginginkan adanya angka 8 pada tanggal lahir anak mereka. Kegemaran masyarakat Tionghoa akan angka 8, Pak, dapat dilihat pula dari hal-hal sepele seperti plat mobil, nomor telepon, nomor rumah, untuk hari pernikahan dan lain sebagainya. Meskipun angka 8 merupakan angka hoki yang paling penting juga tidak dikesampingkan peran angka lain. Angka genap juga merupakan angka yang dipercayai sebagai Pembawa harmoni dan keseimbangan misalnya angka dua. Maka dari itu angka genap lebih disukai daripada angka ganjil. Angka nol adalah angka bulat. Seperti angka satu, terutama untuk urusan uang, juga dianggap nomor hoki. Dua, yang dalam bahasa mandarinnya juga ada satu ucapan lain, liang, dianggap. Membawa keberuntungan karena orang Tiongkok percaya bahwa hal baik itu berpasangan datangnya. Hal ini dapat diamati dalam karakter berulang di beberapa nama merek atau hadiah. Lalu angka tiga bunyinya san dianggap hoki karena kemiripannya dengan kata yang berarti kelahiran ditambah lagi angka ini menggambarkan tiga tahapan penting dalam kehidupan manusia yaitu tahap kelahiran, pernikahan, dan kematian. Di mana hal ini menguatkan peran angka 3 dalam kebudayaan Tiongkok. Lalu U angka 5 dalam pinginnya U dihubungkan dengan lima elemen tanah, air, api, kayu, dan logam. Dalam kebudayaan Tiongkok kuno elemen-elemen ini dianggap sebagai dasar dunia dihubungkan dengan Kaisar Tiongkok. Angka ini memiliki lebih banyak sejarah yang berarti. Lalu angka enam dilafalkan Liu dianggap hoki karena mirip dengan kata yang bermakna mengalirkan Liu dan bisa mengindikasi perkembangan yang lancar dalam kehidupan. Kata Liu ini berarti kaya, sama dengan angka delapan. Angka enam juga disukai untuk plat kendaraan dan nomor ponsel. Ketika sepasang kekasih akan melakukan lamaran, pihak sang pria akan menawarkan mahar unik kepada pihak keluarga sang gadis. Biasanya berupa uang, misalnya memberikan uang mahar ada banyak angka 6-nya, misalnya 6.600.000 atau pendek kata ada 6-nya yang merupakan lambang kehidupan harmonis nantinya bagi pasangan tersebut. Saat seseorang merayakan ulang tahunnya yang ke-66, hal ini dianggap peristiwa cukup besar, dalam bisnis angka 6 ini dianggap hoki. Kerjasama maupun kontrak baru biasanya ditandatangani pada tanggal-tanggal yang mengandung angka 6.
0: Halo semua, saya Reka Jalus. Jangan lupa pantau terus Jalus Band di RTI Radio Taiwan Internasional.
3: Teman-teman pendengar, sekian acara Mesin Waktu untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi dalam acara yang sama pekan mendatang. Cajian. Para pendengar sekalian, jangan kemana-mana selanjutnya Anda akan mendengarkan acara Ada Apa dengan Toning.
0: Halo, apa kabar para pendengar sekalian yang tercinta? Saya Tony Tamsir, Sari Nadia senang menikmati acara Ada Peringatan Tony, disiarkan langsung dari Radio Taman Internasional. Para pendengar sekalian, di dalam acara ADT untuk beberapa waktu terakhir ini tampaknya banyak sekali wawancara-wawancara yang bisa anda nikmati. Dan berikutnya langsung saja kita menghubungi salah satu pendengar setia dan juga boleh dikatakan ya pendengar yang sudah senior serta juga salah satu sahabat dari Tony. Nah. Semoga saja teman-teman sekalian bisa berkenan. Yuk kita dengarkan bersama perbincangan kita dengan Kin
1: Sanubari. Inilah Radio Taiwan Internasional.
0: Selamat sore, apa kabar? Selamat sore. Bagaimana kabarnya Mas sanubari di Indonesia? Saat ini posisinya ada di mana nih Mas? Ada di Subang Kak, ada Subang, di Subang, Jawa Barat. <laughs> ini dalam kondisi COVID ini ada kena PSBB ya? Atau mungkin aja sedikit mirip dengan lockdown di tempat lain?
4: Iya betul. Ada sekitar tiga bulan kami kena PSBB gitu. Mm -mm. Pembatasan sosial.
0: Pembatasan sosial berskala besar ya (PSBB) ya di Indonesia dan Maskin Sanubari sendiri sekarang posisinya berada di Subang dan uh, Maskin sendiri adalah salah satu pendengar setia Radio Tawa Internasional siaran Indonesia. Awal kisah cerita Maskin Sanubari mendengarkan siaran RTI ini bagaimana nih?
4: Saya mendengarkan RTI sejak masih suara Asia. Oke. Okay. Sebelum ada RTI saya dengar ketika itu tahun sekitar tahun 85 86 masih sama Kak Maria sama Kak Andre.
0: Oke, okay, jadi masih bersama dengan Kak Maria dan juga Kak Andri. Pada saat itu tahun 80-an ya kalau demikian ya.
4: Betul, Kak. Kak Andre ada di suara Tiongkok Merdeka. Dan Kamaria ada di Suara Asia ketika
0: itu. Oke. Okay. Yang
4: satu di yang satu di Taipei
0: ya. Ya, benar-benar ya karena memang posisinya pada saat itu ada dua jenis radio yang mengudara langsung dan juga menuju ke pasar Indonesia. Nah, Maskin Sanubari sendiri ya selama ini menjadi seorang pendengar setia RTI. Bagaimana pandangan dari Maskin Sanubari dengan kondisi RTI dan dibandingkan dengan radio-radio internasional lainnya?
4: Bersyukur dengan adanya RTI, kita masih bisa mengikuti siaran-siaran radio gelombang pendek khususnya, terutama di kawasan Asia. Perbandingannya dengan radio yang ada di Eropa atau Amerika, sekarang sudah tidak ada siaran gelombang pendek, kecuali via internet. Oke. Okay
0: dan apa saja yang masihkin dapatkan selama mendengarkan siaran dari RT ini
4: bersyukur dengan mengikuti RTI selama sekian puluh tahun kami bisa terjembatani antara pendengar juga dengan penyiar juga dengan saudara-saudara yang ada di negeri Poromosa terutama para tenaga kerja yang bekerja di sana di samping itu kita mendapatkan kepuasan tersendiri dengan adanya RTI bisa tatap muka dengan ada acara temu pendengar tempo hari
0: iya kalau misalkan saja membahas tentang hubungan dengan radio Tewa internasional ataupun juga RTI maskin sendiri apakah bisa sharing kepada teman-teman sekalian apa yang maskin dapatkan selama mendengarkan siaran dari RTI sendiri nih
4: dengan mengikuti RTI kita mendapat wawasan mengenai sejarah, hubungan kedua negara, juga budaya, seni, kultur masyarakat dan dunia hiburan yang tengah tren tentunya di Taiwan.
0: Nah, selama mendengarkan siaran RTI apakah Maskin sempat menemukan hal-hal yang unik? Benar, RTI mempunyai
4: ciri khas sendiri di samping lebih familiar dengan para pendengar, RTI juga lebih akrab dibanding dengan radio-radio siaran lain yang dipancarkan ke Indonesia. Misalnya dengan adanya temu pendengar, acara interaktif mengunjungi para pendengar seperti acara Kak Tony ini, juga dengan penyiar lainnya.
0: Baik, itu tadi sekilas tentang... Pengalaman dari Maskin bersama dengan RTI sendiri. Nah, Maskin bisa nggak berbincang-bincang? Mengapa Maskin sendiri ingin ataupun juga tertarik dengan radio internasional? Yang jelas-jelas gelombang pendek, terkadang siarannya juga kurang jelas, dan terkadang juga mungkin saja malah masih harus menulis surat di zaman dahulu untuk melakukan interaksi dengan yang lainnya.
4: Benarkah? Radio Gelombang Pendek mempunyai ciri khas tersendiri. Di samping kita terjalin komunikasi antara pendengar di berbagai daerah, bahkan di luar negeri, juga dengan para penyiar yang non-jauh di seberang sana. Keunikannya lagi, kalau radio siaran luar negeri bisa memberikan kepuasan tersendiri dibanding radio-radio siaran lokal yang ada di Indonesia.
0: walaupun siarannya tidak begitu jelas ya Mas ya.
4: Benar, jadi ada perjuangan tersendiri untuk menemukan gelombang RTI misalkan di 11915 kHz atau di 9735 kHz. Itu mempunyai perjuangan tersendiri untuk menemukan frekuensi tertentu.
0: Oke, okay. di balik semua perjuangan tentu saja ada sebuah kenikmatan tersendiri yang Maskin rasakan pada saat mendengarkan siaran internasional. Nah, kembali lagi ya kita jika melihat perkembangan teknologi yang ada saat ini, misalkan saja dari zaman radio kemudian juga berubah menjadi televisi, akhirnya sekarang semuanya main HP. Bagaimana pandangan Maskin berkenan dengan perkembangan teknologi dan hubungannya dengan media sendiri nih sebagai seorang pendengar tentunya?
4: Ya, sebenarnya radio siaran gelombang pendek terutama radio siaran luar negeri mesti dipertahankan seperti RTI ini. Kalau untuk radio lokal mungkin kurang kurang ini ya, kurang asik ya. Kalau radio luar negeri di samping ada di internet atau di media online kita juga tetap mengikuti siaran melalui gelombang pendek
0: Oke, okay. kalau misalkan saja demikian, uh, Maskin sendiri melihat perkembangan teknologi, uh, ingin dipertahankan gelombang pendek uh, dari setiap radio internasional. Kalau Maskin sendiri mendapatkan informasi berkenan dengan dunia internasional ataupun juga informasi lainnya, apakah Maskin sendiri juga menggunakan sosial media?
4: Menggunakan Kak. melalui Facebook atau Instagram kita mendapatkan informasi tambahan. Hmm. di luar siaran radio
0: tersebut. Iya. Nah, kalau demikian bagaimana pandangan dari Maskin sendiri Berkenan dengan sosial media yang berkembang saat ini? Banyak sekali orang-orang yang menggunakan sosial media dan terkadang bisa menyebabkan perselisihan di antara sesama bahkan juga pertikaian karena mungkin saja salah baca, salah informasi. Bagaimana pandangan dari Maskin sebagai seorang istilahnya masyarakat?
4: Saya sebagai pengguna sosial media khususnya Facebook dari segi positifnya aja diambil untuk segi negatif yang menimbulkan perseteruan dan perselisian kita hindari. Jadi misalkan ada postingan yang hoax gitu atau yang menjelek jelekan suatu perbedaan ataupun gimana, kita hindari. Jadi ambil positifnya aja untuk kebersamaan persahabatan kita terutama.
0: Iya. Yeah. Tampaknya komunitas radio internasional, khususnya untuk gelombang SW sendiri, memiliki komunitas yang cukup unik. Nah, pada saat Maskin melakukan interaksi, bertemu dengan teman-teman lainnya sesama pendengar radio siaran gelombang pendek, apa yang Maskin rasakan dan bagaimana pandangan Maskin berkenan dengan perkembangan di kedepannya, apa yang diharapkan oleh Maskin.
4: Dengan adanya pertemuan pendengar siaran gelombang pendek yang di di jempa oleh RTI misalkan dengan adanya temu pendengar, kita bisa berkumpul dan seluruh Nusantara, bisa bertemu yang tadinya hanya mengenal di udara atau pihak surat, sekarang bisa bertemu bersilaturahmi, saling mengenal satu sama lain karena adanya temu pendengar tersebut. Tentunya ada kepuasan tersendiri meskipun hanya berjumpa beberapa tahun sekali. Terima kasih RTI sudah bisa menjabat wani kami untuk berkumpul seperti yang ada di temu pendengar kemarin tahun tahun 2018 kemarin di Malang, juga yang akan datang di Bandung. Tentunya RTI sebagai sponsor utama sangat kami hargai dan sambut baik, Kak.
0: Oke, okay. uh, kalau demikian uh, mungkin saja ya ada harapan yang bisa ingin Mas sampaikan berkenan dengan perkembangan Radio Internasional. Karena yang Tony ketahui banyak sekali Radio Internasional siaran gelombang pendek yang sudah menutup siarannya. Dan untuk kedepannya bagaimana nih?
4: Harapan saya selaku pendengar RTI khususnya semoga RR RTI tetap dipertahankan untuk bersiaran di gelombang pendek juga diimbangi dengan media internet, juga lamanan Facebook ataupun sosmed lainnya. RTI serasa lebih dekat dengan pendengar. niscaya RTI tetap banyak diminati para pendengar. Terbeda halnya dengan radio-radio yang sudah tidak ada siaran gelombang pendek. Mungkin agak kurang greget ya kalau mereka sudah tak siaran lagi. Lain halnya dengan RTI. Apalagi RTI sekarang akan menjalin dengan radio-radio mitra yang ada di Indonesia mudah-mudahan akan segera terealisasinya.
0: Amin. Semoga saja apa yang diharapkan oleh Maskin juga bisa dilakukan dan juga kita bisa bersama-sama melangkah ke sana. Nah, yang terakhir di sini mungkin saja ada yang ingin disampaikan oleh Maskin Sanubari selaku seorang pendengar setia Radio Teman Nasional kepada teman-teman lainnya yang juga sama-sama pendengar radio siaran gelombang SW. Silakan Mas
4: untuk semua pendengar siaran radio luar negeri, khususnya RTI, kita mudah-mudahan dengan selesainya wabah COVID-19 kita akan bertemu lagi, temu darat, temu pendengar di acara yang sudah kita rencanakan ke depan. Mudah-mudahan tidak lama lagi akan terselenggara. Untuk kru dan staf pimpinan di Radio Taiwan Internasional, banyak terima kasih. Sudah mewadahi kami untuk mengadakan acara temu pendengar, baik yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan. Saya selaku pribadi juga salah satu panitia untuk lokal Bandung, mungkin sudah ingin segera melaksanakan perhelatan akbar tersebut. Terima kasih. Salam dari Bandung,
0: Kak. Oke, okay, terima kasih atas waktunya. Dan semoga saja kondisi covid bisa segera berlalu dan kita akan segera bertemu kembali. Kalau bisa, di tahun depan ya, Mas, ya?
4: Amin, amin. Semoga lancar acaranya.
0: Amin. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Mas Kinsanubari yang berada di Subang, di Jawa Barat, di sana. Sekali lagi terima kasih, Mas.
4: Terima kasih, Kak Tony.
0: Sampai Salam. jumpa.
4: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih.
2: 请不吝点赞
0: Para pendengar sekalian itulah perbincangan bersama dengan Mas Kin Sanubari. Semoga saja masukan-masukan yang tadi diberikan bisa bermanfaat dan tentu saja akan kami jadikan sebagai salah satu bahan untuk kerujukan dari Radio Tawa Internasional. Para pendengar sekalian kita sudah lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Bye bye.